0: Hallo und herzlich willkommen zum DJ Talk, unserem neuen Format hier und ähm, gleich als erstes darf ich hier einen ganz besonderen Gast begrüßen, den Markus Rosenbaum, DJ Markus Rosenbaum. Markus, stell dich doch mal ein bisschen vor für die Leute.
1: Ja, hi Stefan, ähm, mein Name ist Markus Rosenbaum, wie schon gerade gesagt und ich bin seit knapp 20 Jahren DJ und mache das Ganze seit sechs Jahren hauptberuflich. Und konzentriere mich mittlerweile komplett auf das Thema Hochzeiten und Firmen-Events. Sprich, ich spiele keine Club-Events mehr seit knapp vier Jahren. Hat es einen besonderen Grund, dass du keine Club-Events mehr spielst? Ähm, ja, hat es. Also es ist eine Kombination aus, dass man da irgendwann aus meiner Sicht alterstechnisch ein bisschen rauswächst. Und ich keine Lust mehr habe, mir irgendwie einen Samsung S8 mit Musikwünschen entgegenhalten <lacht> zu lassen. Wobei das natürlich auch auf einer Hochzeit theoretisch mal passieren kann, aber nicht in dem Ausmaß. Ähm, gepaart damit, dass ähm, ich nie musikalisch so super festgelegt war. Und natürlich in Clubs, das auch häufiger gefragt ist, dass du irgendwie straight deine sechs Stunden nur Richtung Haus oder nur Richtung Hip-Hop oder was auch immer. Und ich mag eigentlich die Abwechslung in DJ-Sets. Sprich, wenn ich in Clubs gespielt habe, was ich eine Zeit lang ziemlich viel gemacht habe, waren es damals auch immer so Querbeet-Geschichten, sag ich mal
0: cool. Wann war denn bei dir so der Zeitpunkt, ähm, an dem du ja die Liebe zur Musik entdeckt hast, also wo du gemerkt hast, okay, ähm, mit Musik will ich mein Geld verdienen?
1: Ah, Das waren zwei verschiedene Stellen. Also Liebe zur Musik, tatsächlich früh, äh, wo ich in so der Klassiker irgendwie in... Plattenkisten des Onkels gewühlt und dann irgendwie, ich, ich bin früher in CD-Verleih gerannt und habe irgendwie damals auf dat kassette das Ganze überspielt Geil. und dann auf Mini-Disc, also ich bin auch früh irgendwie so ein bisschen Technik-Nerd gewesen, habe dann irgendwie auch immer so den neuesten Kram gehabt und das war aber immer in Kombination mit Liebe zur Musik, aber dass ich wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt um Geld damit zu verdienen, also ernsthaft ein, ein Leben damit zu bestreiten, da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Also ich würde sagen, so 2008 bis 2013 habe ich schon regelmäßig und zu okayen Gagen aufgelegt und wirklich entwickelt hat sich das Ganze dann seit 2013, wo ich dann irgendwie auch ja, mehr in Website etc. und Entwicklungen auch in Richtung Marketing irgendwie getan habe. Cool. Seit wann machst du das Ganze hauptberuflich dann?
0: Seit äh, Mitte 2013. Seit Mitte 2013, wow. Jetzt mal eine äh, persönlichere Frage. Deine Eltern, haben die sich für dich auch den Job als DJ gewünscht oder
1: haben die früher gesagt, nee, lerne irgendwas ordentliches? Also tatsächlich, ich habe ja ordentliche und anständige Dinge <lacht> zuvor gemacht, also ich habe meine Ausbildung gemacht und auch abgeschlossen, ich habe BWL studiert, ist auch abgeschlossen, habe irgendwie äh, zwei, drei Jahre bei einer Mediaagentur ein Trainee oder anderthalb Jahre ein Trainee-Programm, dann anderthalb Jahre da gearbeitet und dann fünf Jahre bei Microsoft gearbeitet, also, ähm, aber es war jetzt nie so, oh, ähm, keine Ahnung, äh, die Mama ist Lehrerin, deswegen werde doch bitte Lehrer. Oder, äh, äh, also, meine Eltern waren ja nie so, dass die mir irgendwie vorgeschrieben haben oder gesagt hätten, oh, das hätten wir uns aber anders vorgestellt. Also, ja. Und äh, als es dann wirklich Richtung Hauptberuflichkeit äh, gegangen ist mit dem DJ, wäre es auch zu spät gewesen, mich da irgendwie äh, rauszuholen. Ja, ich glaube, das
0: kennen wir alle. Genau. <lacht> cool. Sag mal, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in dem Business tätig, auch davor natürlich, mhm. ne, hast den in Clubs schon aufgelegt, ähm, deutlich länger als ich auch. Und ähm, wie ist denn so dein Gefühl, wie hat sich denn die mobile DJ-Szene
1: in den letzten Jahren so entwickelt? Zu wenig aus meiner Sicht. Also ähm, vielleicht quantitativ hat die sich mit Sicherheit ähm, entwickelt, wobei man nie genau weiß, Gab es die alle früher schon oder nimmt man sie jetzt durch Facebook etc. einfach mehr wahr? Weil im Bahnleben tauchst du dich vielleicht dann mit 10, 20, 50 DJs aus, aber du hast jetzt nie so einen bundesweiten Überblick. Also quantitativ waren die vielleicht schon immer da. Es sind auf jeden Fall sehr viele, aber inhaltlich und qualitativ finde ich, ist da immer noch jede Menge Luft nach oben, also sowas sowieso marketingtechnisch, was so Auftritt nach außen angeht etc., aber dann eben auch ähm, sicherlich auflegetechnisch, aber auch was Technik angeht, die verwendet wird. Ähm, da sieht man dann natürlich schon aufbauten, wo man sagt so, hey, das könnte irgendwie ein Ticken ordentlicher sein, wobei jeder weiß, dass ich dann kein totaler Freak bin. Also ich kriege auch regelmäßig zu hören so, och, äh, der spielt echt auf so einem Preisniveau und da sehe ich aber irgendein Kabel irgendwo hängen. Also ich bin da kein totaler Freak, aber mir ist es schon irgendwie wichtig, auch mit einfach qualitativ hochwertiger Technik aufzulegen. Und das ist dir aber nicht möglich, wenn du halt einen Abend für 400 Euro weggibst. Ja, korrekt. Glaubst du, dass Glaubst du, dass ähm, ähm,
0: die DJs, die jetzt für 400 Euro unterwegs sind, dass sie trotzdem ihre Daseinsberechtigung haben? Oder sagst du, grundsätzlich sollte jeder DJ einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen und dann dementsprechend auch preislich sich in einem Bereich bewegen, der dann dafür auch gerechtfertigt ist?
1: Naja, sagen wir mal so, ich würde schon sagen, dass jemand, der jetzt seit 15 Jahren das macht und immer noch bei 400 Euro liegt definitiv irgendwas falsch macht. Ähm, was ja. das ist, das ist immer die Frage. Also es gibt wahrscheinlich wirklich die, die nicht gut auflegen. Es gibt aber auch die, die wahrscheinlich ganz gut auflegen, sich aber ernsthaft schlecht vermarkten. Also aus meiner Sicht ist da immer so das Gesamtpaket entscheidend. Und ich glaube, dass dann immer so das schwächste Glied in der Kette bei einem DJ entscheidend ist. Ja. Und ähm, ich meine, 400 Euro inklusive Mehrwertsteuer, das brauche ich dir nicht irgendwie <lacht> vorrechnen. Äh, Anfahrt, Abfahrt, Aufbau, Abbau, Technik, äh, Musik ähm, und eben auch der Job vor Ort. Da sollte jeder mitbekommen haben, dass das unverhältnismäßig ist. Ja, Ist auch wirtschaftlich eigentlich gar nicht möglich. Nee, es sei denn, du ja. siehst es als Taschengeld nebenher, genau. machst äh, einen anderen Hauptberuf. Naja, und... Äh, da laufen dann ja viele Dinge auch äh, nicht ganz so offiziell, wie die vielleicht laufen sollten bei ja. einigen. Ähm, was glaubst du, wie sieht die Zukunft von mobilen DJs
0: aus? Glaubst du, dass dieser Beruf für die Zukunft oder dass dieser Beruf überhaupt eine Zukunft hat? Ich meine, wir leben jetzt auch in einem in Zeitalter, wo Spotify und so ja sehr präsent wird. Ähm, ähm, es gibt schon die ersten Algorithmen, die anhand der Spotify-User, die in einem Raum sind, Playlisten erstellen. Ähm, wie stellst du dir das in Zukunft vor? Glaubst du, dass sowas eine Gefahr für den mobilen Discjockey ist? Oder glaubst du eher, der DJ ist so etabliert und, und so wichtig und so, so ähm, dieses Gefühl zu haben, dass es sowas Spezielles ist, was niemals ein Algorithmus ähm, übernehmen
1: könnte? Schwer vorherzusagen. Ne? Also äh, wenn ich meinen Roomba durch die Wohnung fahren sehe, dann denke ich, das wird nicht so schnell passieren. Aber äh, vieles ist denkbar. Ne? Also äh, ich glaube, es gibt irgendeinen komischen DJ-Roboter auf der AIDA. Keine Ahnung, wie das bisher ja, das, ankommt. Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich habe schon gehört. Aber wenn du gehört, mal ein bisschen nachdenkst gibt, und ja. also beispielsweise Serato Pyro. Ja. Mixt blind echt gut. Ja. Deine eben erwähnten Spotify-Algorithmen oder auch YouTube-Algorithmen treffen das schon sehr schnell gut auf den Punkt. Ich glaube, was diesen Algorithmen fehlt, ist tatsächlich die menschliche Komponente und mal für Überraschungen zu sorgen. Ähm, übrigens was, was ganz viele DJs auch nicht beherrschen. Also ich habe schon Dinge ineinander gemixt, wo man, wenn man es auf dem Papier sieht, denkt so, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und genau das sind die Momente, die Gäste geil finden. Und das geht... Ähm, da könnte ich, ich verlinke euch jetzt einfach mal einen mix -Tipp auch von mir. Ich äh, habe mal einen mix -Tipp gemacht: Helene Fischer mit Atemlos und AC/DC TNT. Das ist ein ganz schönes Beispiel, weil ich habe mal Atemlos <lacht> in oder macht das häufiger. Ballad of chasey Lane von Bloodhound Gang liegt so bei es um die also genau. ich glaube Atemlos 128 BPM ja auch gut. ich weiß es auch wenn ich es hasse ähm, und äh, Bloodhound Gang dann irgendwie einen ticken schneller ist aber mixbar und diese Komponenten gehen abhanden, aber wir hatten jetzt gesagt Pyro, äh, Algorithmen etc. Ja. Aber dann denkt ihr vielleicht noch ähm, 100 Düsen verteilt im Club, die irgendwie den Schweißausstoß des Gastes gleich mit kombiniert mit Bewegung auf der Tanzfläche. Und dann lässt du das mal einen Abend an 100 verschiedenen Stellen laufen und lässt dieses ganze Datenmaterial einfließen. Ja. Und schon bis an der Stelle, wo du sagst, hey, eventuell ist das eine Gefahr. Ist es ist halt nur immer die Frage, ist das genauso cool, wie ein DJ da stehen zu haben. Und das bezweifle ich schon. Ja, ja. aber ähm, ich meine, wird man sehen, was da kommt. Ich glaube, da haben wir alle eh noch keine Vorstellung von dem, was, was uns da so in der Zukunft erwartet. Ja, Denkbar ist das. Auf jeden Fall spannend. Ähm, gibt es irgendwas im DJ-Leben,
0: das dich stört oder irgendwas in der DJ-Branche, was du gerne ändern würdest?
1: Ähm... Ich würde mir tatsächlich mehr Kollegen wünschen, die diesen Schritt in die Hauptberuflichkeit ja, sich trauen. Also bei mir war das so, ich war ganz gut gebucht, 2012 für 2013, dann habe ich immer mehr irgendwie damit geliebäugelt und dann bin ich eigentlich aus einer ziemlich sicheren Situation, also Buchungssituation heraus, in diese Hauptberuflichkeit gegangen, wobei ich 2013 mir niemals vorgestellt hätte, was dann so in den nächsten fünf Jahren möglich ist. Aber... Ähm, das ist natürlich ein Schritt, ähm, aber so insgesamt das qualitative Niveau ähm, bei den ganzen Punkten auflegen, aber auch Technik, Webauftritt, Marketing etc. so ein bisschen nach oben zu bekommen und damit auch ein Verständnis beim Kunden zu verbessern, was da eben auch der Unterschied ist. Also ein schönes Beispiel ist, ich be habe jetzt diese Woche wieder zwei Anfragen bekommen, wo der DJ gerade abgesprungen ist, weil… Der Klassiker. Ähm, ja, weil er irgendwie irgendwas hat er sich ausgedacht und das sind halt all die Kollegen, die dann irgendwie bei wo auch immer ist auch bei Zahl X liegen. Ist wirklich egal, was jetzt diese Zahl ist und dann kommt er bei irgendwie und sagt, ja, ich finde das aber ganz okay. Was du machst, was ist denn, wenn ich dir X plus 200 gebe? Und das ist halt einfach in jedem anderen Bereich dadurch hat die ganze Branche bei Kunden eher ein negatives Image. Also ja. hoffentlich kommt der, hoffentlich ist der zuverlässig und das liegt natürlich daran, dass so Dinge, reine Formalitäten wie Auftragsbestätigung etc., dass da vieles einfach zu inoffiziell ja, läuft. Ja, Vertrag schon.
0: Ne? Genau. Also genau. viele Kollegen, die ich auch kenne, die nicht einmal einen Vertrag haben. Ja. Genau. Aber ich finde es super interessant, dass du auch sagst und die Leute ein bisschen ermutigen möchtest, ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil ich habe gerade vor kurzem auch ein Video darüber gemacht. Ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr hauptberuflich als, als äh, mobile dj tätig und habe da halt auch mal die andere Seite aufgezeigt, weil ich oft das Gefühl habe, dass ähm, gerade bei YouTube es viele Kollegen gibt, die es ein bisschen zu einfach darstellen. Weil ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Ne? Also wenn man aus einem gefestigten Verhältnis kommt, ist es alles schön gut. Aber ich habe wirklich viele Leute, die mich auch anschreiben und dann fragen, ähm, was muss ich für Schritte machen? Ähm, wie wie gehe ich davor, mich selbstständig zu machen? Und wenn ich dann halt nachfrage, ja, wie viele Gigs hast du denn dann schon? Und dann so eine Antwort kommt, mit, ja, ich habe jetzt fünf feste Gigs dieses Jahr, okay. ähm, ja, da stelle ich mir das dann schon schwierig vor, sich dann in die Selbstständigkeit zu wagen. Also wenn dann nur, wenn dann schon, wenn es da schon richtig rund
1: geht, ne? Absolut, absolut, also ähm, weil, ich sag mal, alles bis 30 Gigs im Jahr kannst du ja auch problemlos neben einer Hauptberuflichkeit genau. spielen. Also da würde ich dann tatsächlich so die Grenze sehen. Also es gibt auch viele, die dann irgendwie nochmal richtig Jobs neben dem Hauptberuf kloppen. Das ist dann glaube ich schon gesundheitlich nicht ganz so förderlich ja. und familiär wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm also ich kann nur dazu ermutigen, aber das heißt nicht, dass es easy ist. Ja. Ich glaube nur, wenn man es konsequent angeht, dann ist halt viel möglich. Das habe ich halt erfahren und, und das können andere, also das ist kein Hexenwerk, ja. was ich da getan habe und das können andere auch tun. Wichtig ist, man sollte jetzt nicht irgendwie anfangen und sagen, jo, das mache ich jetzt genauso wie der oder der oder der, weil du bist anders als ich und wir genau. sind wieder und das ist anders auch gut als ich. So. Und das ist auch gut so, ja. genau. Und dementsprechend ähm, kann ich nur zu ermutigen. Und ich glaube, wenn man aber gut ist, auch nebenberuflich gut, dann sollte man an einer anderen Stelle als bei fünf Jobs liegen im Jahr. Ja. ja also weil das Mundpropaganda-Ding funktioniert natürlich ja. nach wie vor. Richtig. Auch, ne? ähm, nur richtig äh, äh, PS auf die Straße bekommst du natürlich, wenn neben Mundpropaganda eben von außen viel hinzukommt. Genau. Ja, jetzt hast du gerade drüber gesprochen, Familie. Ja. Ähm, schwierig, wenn man alles zusammen macht. Wie ist es bei dir? Bist du verheiratet? Ich bin nicht verheiratet. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Äh, kenne aber die Herausforderung dahingehend, als dass meine Freundin einen normalen Wochen-9-to-6-30-Job hat. Ja. Ähm, bekommt man irgendwie alles geregelt. Also zumal ähm, bei mir jetzt beispielsweise im letzten Jahr echt so fünf, sechs Sachen dabei war. Die, die eigentlich Urlaub waren unterbrachen durch acht Stunden Auflegen. Cool. Ähm, aber das ist, das war für mich auch das erste Jahr, dass so Sachen dabei waren. Ja. Dieses Jahr ist jetzt wieder weniger. Das Problem ist, dass ich für deutsche Hochzeiten mit extremem Vorlauf äh, angefragt werde. Also es sind jetzt glaube ich 14 Hochzeiten für nächstes Jahr schon wieder. Und Das liegt bei mir auch so. Unter Dach und Fach. Und diese Destination Weddings. Wenn du jetzt auf Mallorca anrufst, sagen die, ja, meld in zwei Monaten nochmal, genau, dann fangen wir ja. an, nächstes Jahr zu planen. Ja. Sprich, Paare sind eigentlich gezwungen, da kurzfristiger zu planen. Sprich, teilweise geile Anfragen muss ich aus, ausschlagen, weil ja. ich eben schon vergeben bin. Aber, ähm, ja klar, muss man irgendwie alles unter einen Hut bringen, ist glaube ich für uns alle eine mhm. Herausforderung. Ähm, ja.
0: Wenn du heiraten würdest, welcher DJ würde auf deiner Hochzeit spielen? Gäbe es überhaupt einen DJ?
1: Es gäbe 100 pro und DJ. Also das Wichtigste wäre für mich eine schöne Location mit Open End. <lacht> Bitte keine Sperrstunde. <lacht> ähm, gutem Essen, guten Getränken und eine gute Party. Aber äh, also... Ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif zehn Kollegen nennen, bei denen ich mich sehr gut aufgehoben fühlen das würde. Das ist schön. Aber ja. ich würde jetzt nicht da irgendwie einen rauspicken. Ja. Vielleicht wäre es sogar, also ich finde grundsätzlich den Ansatz interessant, diese Kombi oder aus zwei verschiedene Kollegen. zu haben. Ja. Ähm, machen ja auch viele Kollegen, mhm. die irgendwie dann aber eben nicht... Ja, auf das Geld angewiesen sind, weil sie es nicht hauptberuflich machen. Also ich habe auch schon so ping pong -mäßig. das macht jede Menge ja. Spaß. Ja, Und das, ist das geil. kann ja. durchaus inspirierend sein. Ja. Mega inspirierend vor allem. Es gibt Dingen, nur leider ja. keinen Kunden, der sagt, deswegen zahle ich dir das Doppelte, <lacht> weil kommt trotzdem nur ein Lied aus der Box. Ne? <lacht> genau, ja, Aus den Boxen. Thema Lied, was ist aktuell dein Lieblingssong? Privat. Es kommt echt viel Grütze raus. <lacht> Also ähm, muss ich wirklich sagen, also jetzt ja. aller aktuellstes Beispiel, also wenn ich irgendwie ein Capital Bra mit äh, Cherry Cherry Lady, Lady auf Platz 1 der deutschen Charts sehe, äh, muss ich echt weinen. Ne? Also aber ich habe am Wochenende eine, zwei Abi-Feiern gespielt, Ja, die feiern das natürlich, ne? die gehen da ja, ja. voll auf drauf. Ja, ich meine, da ist. im Hip-Hop ist die Kohle, sonst würde ja. äh, da auch kein Dieter Bohlen vorsprechen. Ähm, aber jetzt dieses Jahr sticht tatsächlich noch nichts so für mich raus, wo ich sage, ey, das ist ja so richtig äh, fett irgendwie. Ja. Und was hörst du so gerne? Also was ist denn jetzt vom letzten Jahr? Gibt's da irgendwas? Äh, tatsächlich, ähm, also alles, was mit Purple Disco Machine äh, äh, oder geremixed wurde, ja. fand ich irgendwie gut. Ähm, obwohl ich großer Hip-Hop-Fan immer war, finde ich halt schwierig, was so in den letzten Jahren rauskommt, gerade im deutschen Bereich, also wenn jetzt mal irgendwie Beginner, 4, sagen, etc., Beginner das, das neue Album von denen ist ja gigantisch, mich, ne? Also, hat mich total abgeholt, ich aber auch. so alles, was so wirklich von neuen Künstlern rauskommt, die das ist mir irgendwie Entweder zu ASI oder zu Depri. Aber so diese Party-Komponente. Was oh. ich aber viel. Ich habe ja gerade ein Selbstexperiment auch gemacht. Äh, habe eine Woche
0: lang äh, nur Deutschrap gehört. Könnt ihr euch schon aufs Video freuen? Ähm. Aber Aktuellen. Äh, nee, Deutschrap, aus okay. den vergangenen 30 Jahren. Also okay. ganz so hart wollte ich es dann doch nicht. Aber es war super interessant, weil mir ist eins aufgefallen. Aktuell ist es so, dass ähm, die ganze Deutschrap-Geschichte viel so selbstdarstellerisch ist. Also, ne, ich fahre mit meinem Mercedes, ich habe die Chickas hier, Sherry Sherry Lady, ja, es ist alles sehr selbstdarstellerisch. Mhm. Und habe ich das Gefühl, dass gerade das Asi in den 2000ern viel mehr war als aktuell.
1: Das ist immer eine Definition von Asi. Irgendwie ist beides, also damals, <lacht> äh, äh ähm war sicherlich auch, ich mache einen auf dicke Hose und bin irgendwie ein Gangster, ja. aber mich hat das musikalisch mehr abgeholt und beattechnisch irgendwie mehr abgeholt und mit vielen aktuellen Sachen kann ich nicht so viel anfangen, aber das soll jetzt gar nicht hier so ein großes Klagen sein, also wichtig ist, dass die Kids das irgendwie feiern und das ist auch okay, ja. aber mich holt es eben nicht mehr so ab. Cool, ähm, dein peinlichstes Erlebnis auf einem Gig, jetzt bin ich mal gespannt. Also, tatsächlich, mir persönlich ist bisher toi, toi, toi. Also, ich habe schon, ich habe echt schon viel von so Dingen geträumt, dass irgendwie Technik <lacht> ausfällt oder ich der ich weiß, vergessen. was passiert. Aber mir persönlich ist jetzt wirklich noch nichts so Schlimmes passiert. Wenn mir noch was einfällt, reiche ich das irgendwie nochmal nach. Also, was ich jetzt vergessen hätte. Also ich habe tatsächlich mal sowas. Äh, zum Essen gespielt und da es ja oft so noch nicht mixbaren Kram ja. und dann dachte ich so nach zwei Stunden so, ja komm jetzt legst du mal los, jetzt wird es irgendwie ein bisschen beatlastiger und ich habe tatsächlich meinen Kopfhörer vergessen oh. also ähm, und da habe ich mir aber in der Location so ein 5 Euro in ihr und habe wirklich einen kompletten Abend mit so einem... Das ist mir aber auch schon zweimal passiert, aber Kopfhörer das, vergessen. das ja. läuft jetzt noch nicht unter super ja, peinlich. Das ist also sowas richtig Schlimmes ist noch nicht passiert.
0: Kopfhörer vergessen, ich glaube, das hat auch jeder von uns schon mal durchgemacht. Also mir ist sogar schon zweimal passiert, auch innerhalb des letzten Jahres. Mhm. Ich habe immer zwei dabei. <lacht> Standardmäßig. Nee, auch das da ein eine Option, ja. Also tatsächlich zweimal passiert. Gott sei Dank ist es bei mir um die Ecke gewesen und mein Bruder hat mir dann meine Kopfhörer nachgeliefert. Ja, ja viel Glück gehabt. Wir hatten zwei von Helene Fischer, ne? Wann hast du das letzte Mal Lene Fischer mit ADEMLOS gespielt?
1: Äh, ich habe einmal in Düsseldorf am Rosenmontagszug gespielt. Äh, da habe ich es gespielt und auf einer Firmenveranstaltung. Also dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. Ich würde aber mittlerweile sagen, ich komme in acht von zehn Fällen drumherum. Ja, ich auch. Der Hype ist vorbei so langsam. Genau. <lacht> Wobei er sich länger gehalten hat, als ich es ursprünglich mal dachte. Ja. Länger, als es wir alle dachten, wahrscheinlich. Ja, das war schon krass. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde andere Songs von Helene Fischer auf keinen Fall geiler. Also so gesehen spiele ich dann fast noch lieber find, atemlos als, als andere. Ich finde jetzt Achterbahn auch nicht schlecht. Ja, ähm, äh, ganz ernsthaft, das, das hört sich immer so, äh, äh, was die Frau erreicht hat. Äh, <lacht> da können wir uns alle äh, 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 nur die Augen reiben, so gesehen alles gut und Richtig. es muss nicht jeder jeden Song irgendwie geil finden ja. und sie hat ihre Zielgruppe von 15 bis 75 gefunden also gut. Das hat alles so gut, gut wie kein
0: anderer Künstler, ne? genau. also das muss man halt auch sagen. Welchen Tipp würdest du den jungen Kollegen da draußen gerne mit auf den Weg geben?
1: Sich den Arsch abzuspielen erstmal <lacht> und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Budgets, also ich habe früher auch Club Gigs echt für, für wirklich kleines Geld gemacht ähm, und sich nicht wirklich nur auf ein Genre zu konzentrieren. Also, das mag im Elektrobereich irgendwie funktionieren, aber auch da gibt es ja dann wieder Spiegelt sich aber auch in der Gage wieder. 20.000 andere, die produzieren und das genauso probieren. Ich glaube, dass da der Allrounder, also, ich rede jetzt nicht davon, und wann der Club. Star DJ mit 25.000 oder 100.000 Euro Gage. Das ist wahrscheinlich nur möglich, wenn du produzierst und dich konzentrierst auf, auf ein Genre. Da auch eigentlich nur im Elektrobereich. Wenn du, was weiß ich, DJ Jesse Jeff oder Grandmaster Flash buchst, ja, kostet er ja 5.000 bis 8.000 und äh, das Pendant im Elektrobereich kostet halt das Zehnfache. Aber ich glaube, wenn man jetzt in den mobilen Bereich gehen will, dann musst du einfach breit aufgestellt sein und dich irgendwie nicht festlegen und als junger DJ kannst du das aber nur lernen, indem du einfach viel spielst und auch Jobs spielst. Ich meine nicht zu Hause im Kämmerlein, weil das bringt dir dann wieder nur bedingt was, auch was die... Man muss ja auch die Gäste lesen können. Ne? Genau, das muss genau. man. Ich glaube, das ist so die, die, die schwierigste und, ähm, Aufgabe. Und sicherlich äh, äh, erfahrene Kollegen begleiten. Ne? Das ja. ist auf jeden Fall spannend. Thema. Nimmst du auch mal jemanden mit? Habe ich vereinzelt gemacht, ja. ja. Also cool. wenn, das haben mich Leute cool. angeschrieben ähm, und äh, das habe ich teilweise gemacht, ja. Cool, finde ich gut. Ähm, abschließend noch, jetzt waren wir bei den jungen Kollegen. Gibt es irgendwas,
0: was du den alten Hasen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: am Zahn der Zeit bleiben. Ne? Also Und zwar sowohl musikalisch, also ich glaube... Also ich war Dass man sich
0: auch offen gegenüber deutscher Rap verhalten
1: muss. Ne? Ja, zumindest ein Stück weit. Ja. Ne? Du musst jetzt nicht die Top 100 irgendwie auswendig kennen, aber solltest schon so ein bisschen wissen, also der Unter-Hip-Hop-Charts. Ja. Ähm, und du musst auch die eigentlichen Top 100 nicht in- und auswendig kennen, aber ich kenne zu viele DJs, die echt immer noch meinen... Äh, mit Love is in the Air und Safri Duo und summer of 69 und ne, das reicht. Und die auch irgendwie gefühlt dann bei Sing Hallelujah ausgestiegen sind. Also, ich war ja. jetzt dreimal in den letzten zweieinhalb Jahren zu Gast auf Hochzeiten, beziehungsweise einmal stand ich mit einer das Fotobox ja mega vor Ort. Spannend, ne? Und ich fand es jedes Mal echt scheiße. Ehrlich? Ja. Krass. Also, wow. ähm, und das ist. Ist nicht so, dass ich irgendwie pauschal irgendwie sage, oh, ich mache das so toll und andere machen das nicht toll. Aber es, ist, es war jedes Mal abgenudelter Kram auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. In einem Fall war es halt alles irgendwie Hausversionen, 120 BPM, egal ob Exit boys oder was auch immer. Das war mir persönlich viel zu langweilig und abwechslungsreich. Und das andere waren halt eben nur so die abgedroschenen Dinger. Und deswegen glaube ich ist es wichtig, da musikalisch irgendwie auch für Überraschungsmomente zu sorgen, auch mal Remixe, ja. Mashups etc. gute dabei zu haben und ähm, natürlich marketingtechnisch irgendwie dabei zu bleiben. Ja. Ne? Ja. Also, ähm, man kann sich heute nicht darauf verlassen, irgendwie nur auf Mundpropaganda-Basis oder auf Empfehlung von Kollegen seinen Kalender so ernsthaft vollzugehen. Das mag an Samstagen in der Saison vielleicht noch klappen, Freitag aber aus aber meiner nicht. Sicht trennt sich da die Spreu vom Weizen eher bei den Freitagen, ja. Vorfeiertagen etc. Ja. Und natürlich beim Preislevel, auf dem man dann irgendwie spielt. Ne? Logisch. Cool, Markus, das war auf jeden Fall
0: super interessant, mit dir ein bisschen Dank zu quatschen. hat Spaß gemacht. Ich danke auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Hier auf der Musikmesse noch mal eben schnell vor Currywurst gibt es jetzt, ne? Genau, jetzt gibt es Currywurst. <lacht>
1: <Dann lacht> beste dir... Wurst in town. <lacht> Dann wünsche ich dir mal einen guten Appetit. Danke dir. Alles klar, danke dir. Ciao. Ciao, mach's gut.